0: Hola, ¿cómo están? Miren de vuelta. Yo soy el Doctor Marco y por supuesto la falta de aire es uno de los síntomas más molestos y más preocupantes en muchos casos para pacientes y familiares y por supuesto también médicos. El día de hoy vamos a hablar de algunas enfermedades que causan no solamente falta de aire, sino falta de aire crónica, es decir, que a lo largo del tiempo constantemente nos está faltando el aire. Y esta falta de aire, también conocida como disnea, va a ser muchas veces de los primeros datos que nos dan este tipo de enfermedades. Entonces vamos a ver estos siete grupos de enfermedades tan importantes. Un grupo de enfermedades que seguramente se dan bastante conocidas por la falta de aire son las enfermedades del pulmón y específicamente las enfermedades obstructivas. Estas enfermedades, por supuesto, son conocidas porque hay una obstrucción en el flujo de aire en el pulmón y las más conocidas son asma, en la cual tenemos una obstrucción alérgica, usualmente inmunológica, que va a llegar a los bronquios y lo cierra y entonces ya no puede salir, eh, primero entrar y especialmente ya no puede salir el aire que tenemos ahí atrapado. Y esto nos lleva a dos alteraciones importantes fisiológicas que nos van a llevar a falta de aire. Una, niveles bajos de oxígeno en sangre, que este es mucho más extremo, a los pacientes con asma, por ejemplo, casi no les da, sino ya que tiene una crisis extremadamente grave. O más frecuente todavía, la acumulación de dióxido de carbono o CO2 en el pulmón y en la sangre. Esa es la principal causa de falta de aire en los ataques de asma al principio. Y una vez más, conforme se va volviendo más grave, llegamos ya a la baja oxigenación. En el mismo grupo de enfermedades tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la cual es el mismo mecanismo, están cerradas muchas veces las vías respiratorias y no puede entrar y especialmente no puede salir ese aire que está atrapado y nos lleva, por supuesto, también a falta de aire. Aquí no es por el sistema inmune, digamos, una respuesta aguda, sino porque a lo largo de los años hemos dañado esos bronquios, entonces ya están fibrosos, cerrados y no funcionan de manera adecuada. Entonces, estas dos van a ser una causa muy frecuente de falta de aire crónica. Así como una obstrucción pulmonar nos puede llevar a falta de aire, cualquier otra patología pulmonar nos puede llevar a niveles bajos de oxígeno o elevados de dióxido de carbono y por lo tanto a la sensación de disnea. Entonces, aquí tenemos básicamente cualquier otra enfermedad pulmonar que afecte su funcionamiento de manera bastante severa. Entre las frecuentes vamos a encontrar, por supuesto, la neumonía y estas infecciones virales que llegan al pulmón y que, por supuesto, atacan de manera muy importante, virales o bacterianas. Dentro de las no tan frecuentes, pero que pueden ser mucho más graves, tenemos cosas, por supuesto, como eh, el cáncer de pulmón, por supuesto, o el cáncer que esté afectando el pulmón de alguna manera, eh, aunque no sea primario de pulmón, la fibrosis del pulmón, la neumonitis, especialmente por inhalación de químicos eh, y alguna otra enfermedad que nos esté llevando a inflamación del pulmón importante. Usualmente, cuando pensamos en falta de aire, pensamos naturalmente en el pulmón. Y aunque es el principal órgano encargado de la oxigenación de la sangre, es importante recordar que esa sangre oxigenada tiene que mandarse al cuerpo a través del corazón y toda la sangre desoxigenada regresarse al pulmón también a través de vasos sanguíneos y del corazón. Entonces, naturalmente, las enfermedades del corazón también nos van a llevar frecuentemente a falta de aire crónica. Entonces, aquí tenemos que algunas de las más frecuentes son, por supuesto, las tradicionales, un infarto al corazón y enfermedades de las válvulas del corazón, por supuesto, nos van a causar una falta de aire. Usualmente no es tan crónica porque un infarto nos da de manera aguda y lo tenemos que atender inmediatamente. Sin embargo, podemos irnos al siguiente paso. A lo mejor no un infarto, pero una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una causa clásica de falta de aire y de hecho se utiliza una escala, la famosa escala de la Nija. Eh, para medir qué tan grave, qué tan avanzado justamente está esa insuficiencia cardíaca. Dentro de las varias no tan conocidas del corazón, vamos a tener también la pericarditis, que de pronto se ha puesto un poco de moda porque el COVID, la infección por este virus, causa pericarditis y algunas vacunas, mucho menos frecuente, pero también pueden llevar en alguna población seleccionada a eh, padecer pericarditis. Y finalmente, vamos a tener eh, una que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular ya la vimos en un video pasado, que les voy a dejar en la parte de arriba, y esencialmente es una aurícula, que es esta parte del corazón que se encarga de recibir la sangre y mandarla al ventrículo. Va a tener actividad eléctrica que no está bien organizada y por lo tanto básicamente deja de funcionar, pero obliga al corazón a que trabaje extremadamente rápido, causando taquicardias fácilmente más de 100 latidos por minuto en el paciente y evidentemente con toda esa actividad del corazón y el corazón no pudiendo trabajar de manera idónea porque de nuevo la aurícula no está funcionando, la fibrilación auricular es una causa clásica de falta de aire y falta de aire intenso que no mejora, que dura mucho tiempo eh, en estos pacientes porque la fibrilación auricular no necesariamente va a ser mortal a corto plazo eh, y por lo tanto entonces vamos a tener pacientes que tienen falta de aire por mucho tiempo. Continuando con esta oxigenación de la sangre, toda enfermedad que afecte a nuestros vasos sanguíneos, de manera que no pueda desplazarse la sangre, o que no haya suficientes glóbulos rojos en la sangre para transportar el oxígeno, también nos va a causar falta de aire. Y aquí, por supuesto, una de las principales que deben estar pensando es la anemia. Si tenemos muy pocos glóbulos rojos, ¿Puedo entonces yo tener falta de aire? Porque no hay quien transporte el oxígeno a todo mi cuerpo. Y por supuesto, la primera en la que seguro están pensando es en la anemia. Esta falta de glóbulos rojos en la sangre, ya sabemos que los glóbulos rojos transportan el oxígeno a todos nuestros tejidos. Entonces, cuando tenemos muy poquitos, aunque funcione bien nuestro corazón, nuestro pulmón y todos estos otros órganos, simplemente vamos a sentir que nos falta el aire porque no está llegando el oxígeno a nuestros tejidos. Además de la anemia, que por supuesto va a afectar a todo el cuerpo, cuando tenemos problemas en las venas, especialmente en los pulmones, también vamos a tener este problema. Cuando hay hipertensión arterial pulmonar, es decir, hay demasiada presión específicamente en las arterias del pulmón, esto no permite que la sangre llegue al pulmón para oxigenarse o que salga del pulmón ya oxigenada. De la misma manera, una tromboembolia pulmonar, es decir, un coágulo que se hace en el pulmón, va también a impedir que la sangre fluya, se oxigene el pulmón y continúe su trayectoria. Entonces, estas enfermedades, aunque la tromboembolia pulmonar puede ser bastante aguda, es decir, si no la atendemos rápido, el paciente puede fallecer. Vamos a tener muchos otros pacientes que tienen tromboembolias más pequeñas y entonces pasamos ahora sí a la falta de aire crónico. Entonces, si de pronto tenemos un paciente con mucha falta de aire, ya le buscamos corazón, pulmones, ya descartamos anemia y persiste con mucha falta de aire, investigar estas venas de los pulmones, ya sea para una tromboembolia o para una hipertensión arterial pulmonar, también es algo que tenemos que estar haciendo para eh, atender a ese paciente. Continuando con las causas frecuentes, tenemos por supuesto las enfermedades mentales y aquí específicamente la ansiedad y también un poco la depresión puede llevarnos a padecer falta de aire. Una vez más entramos al terreno de que usualmente lo causa de manera aguda, es decir, el paciente cuando tiene la crisis de ansiedad o cuando está teniendo un ataque de pánico va a tener una falta de aire muy intensa y cuando se resuelve esa crisis, va a mejorar esa falta de aire. Entonces, digamos que es por intervalos, le da y se le quita, le da y se le quita, a diferencia, por ejemplo, de una fibrilación auricular o de una hipertensión arterial pulmonar o insuficiencia cardíaca, que cada minuto del día el paciente va a tener esa falta de aire. Sin embargo, esta relativa intermitencia nos vea que no afecte la calidad de vida de nuestros pacientes de manera muy importante. También los pacientes con depresión solita pueden llegar a tener falta de aire. Algunas otras enfermedades mentales también lo van a causar, también lo van a acompañar. Sin embargo, definitivamente ansiedad y un poquito depresión van a ser las más frecuentes asociadas a falta de aire crónica. Y cuando mejoramos, por supuesto, la ansiedad y la depresión, vamos a tener que la falta de aire debe ir disminuyendo y después desaparecer vamos a tener dentro de causas menos frecuentes, causas gastrointestinales. Y aquí de lo principal es la enfermedad por reflujo gastroesofágico que puede causar que comida y un poco de ácido regrese a nuestro pulmón, lo irrite y cause sensación de falta de aire. También puede causar directamente una neumonitis que ya lo estábamos viendo y lo habíamos comentado en puntos previos. Entonces un reflujo que está mal manejado definitivamente nos puede llevar a padecer falta de aire. Otra causa menos frecuente todavía dentro de las gastrointestinales pero que tenemos que investigar cuando no encontramos qué más puede caer nuestro paciente es definitivamente una masa que está yéndose hacia tórax y aplastando un pulmón. Lo más frecuente aquí es una hernia yatal. Una hernia yatal justamente es el diafragma que tendría que mantener el estómago en el abdomen. Tiene un agujero demasiado grande porque pasaba originalmente el esófago, pero ya se nos está metiendo el estómago y acá arriba estaría el pulmón, entonces estamos apretando el pulmón cada vez más. Si la hernia yatal es suficientemente grande, no solamente pasa el estómago, sino que pueden pasar incluso pedazos de intestino al tórax y aplastar aún más los pulmones e incluso llegar a aplastar el corazón. Evidentemente esto ya es una hernia yatal súper, súper severa. Sin embargo, puede llegar a suceder. Entonces la hernia yatal es algo que tenemos que investigar. Y si no fuera una hernia yatal, otra masa, por ejemplo, un cáncer de estómago o un cáncer de lo que sea en el abdomen que está pasando directamente a tórax, también puede causar una falta de aire importante y una falta de aire crónica. El estilo de vida también puede llevarnos a una falta de aire crónica. A fin de cuentas, nuestro cerebro se acostumbra al nivel de oxígeno que nosotros tenemos y que nosotros necesitamos. y Podemos entrenar a ese cerebro para que aguante con menos oxígeno cuando hacemos ejercicio. Y cuando dejamos de hacer ejercicio, el cerebro pierde la capacidad, necesita cada vez más y más oxígeno, y eso lo lleva a que ahora, con poquita disminución de oxígeno, nos haga falta mucho el aire. Entonces, cuando tenemos obesidad y especialmente el sedentarismo, la falta de actividad física, va a causar que nuestro cuerpo se desacostumbre a tener una demanda más alta de energía y, por supuesto, a tener justamente falta de aire crónica. Es importante mencionar el tema del ejercicio y la actividad física, porque en todas las demás causas que vemos arriba, tal vez con la excepción de la causada por enfermedades mentales, vamos a tener que el ejercicio puede ser un adyuvante para disminuir la disnea, la falta de aire. ¿Por qué? Porque aunque sea de pronto contraproducente, aunque ciertos ejercicios o cierta intensidad de ejercicio pueda hacer que en un paciente, se sienta peor al principio, si nosotros, de nuevo, con un ejercicio adecuado, mandado por el médico bien supervisado, vamos a tener que el ejercicio pueda hacer que un paciente con insuficiencia cardíaca, tromboembolia pulmonar, pericarditis, fibrilación auricular, etcétera, 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 que mejore esa resistencia a la disnea, que el paciente pueda aguantar la falta de aire de manera muy mucho mejor, entonces los ejercicios en cualquier paciente que tiene falta de aire va a ser muy importante que lo estemos realizando y evidentemente una vez más que sean mandados y supervisados por expertos, tanto médicos en rehabilitación como fisioterapeutas. Entonces, una vez más, esta mala calidad de vida, este sedentarismo, esta falta de actividad física puede causarlo, pero también puede ser una herramienta súper super importante y valiosa para mejorarlo en nuestros pacientes cuando tienen esta falta de aire. Y esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Con esto terminamos, pero antes de irnos quisiera agradecer y dedicarse a algunas de las personas que donan al canal mensualmente $1 o 2 dólares porque nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Y le dedico este video a Henry Blachke, Mario Olvera Castillo, Emanuel Suárez, David Sosa Mesa, Laura Elena Barojas, Antonio Guizar, Moni Leigh, Aldo Novelo, Elizabeth G. Vargas y Héctor del Solar Andaur. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Gracias a todos los demás por ver estos videos, compartirlos y aprender con nosotros. Con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.